0: Thank you. Всем привет! С вами подкаст «Фемтокс». Меня зовут Настя Красильникова. Здесь Лану Зарашвили. Привет. Катя Денисова немного приболела, но душевно она с нами. И сегодня у нас в гостях Ксюша Щенина. Ксюша, активистка и правозащитница людей с туберкулезом. Ксюша, привет. Привет. И сегодня мы надеемся, что получится выпустить подкаст именно в этот день, 24 марта, день Всемирный день борьбы с туберкулезом. Правильно? Все верно? Да. Класс. Давайте, наверное, начнем с того, что ты расскажешь про свою деятельность и про то вообще, вот, чем ты занимаешься.
1: Правозащитницей я начала себя называть э, не так давно, э, может быть, года три назад, потому что я нашла верное слово для того, что я делаю. В 2008 году я узнала, что болею туберкулезом. Узнала не очень радостно. То есть, когда мне объявили диагноз, э, это было с формулировкой, где вас два года носила, и у вас легкие разлагаются. Ну, и все тогда это меня очень сильно напугало. Мне было 20 лет. И моя первая мысль была, неужели моя жизнь так тупо закончится. Я тогда вообще ничего не знала о туберкулезе. К тому времени я училась в Москве, в третьем курсе журналистики. И про туберкулез я знала от Достоевского от того, что от этого умер чехов, и, кажется, этим болел Белинский, и еще вот, вот эти вот многочисленные чехотошные барышни, которые были в литературе там, 19-20 века. И то это все очень, ну, это было с чем-то очень далеким. И после этого, то есть я в этот момент находилась в Хабаровске у своих родителей, в родном городе, и мне пришлось оставить учебу надолго, то есть на несколько лет и ну, это было большим ударом потому что я много вложила в то что переехать в москву начать работать как журналисты как фото тоже и я много сил в это вкладывала и тут мне приходится ну, оставаться и отказываться от всего и это сильно меня в тот момент подкосило но ну, я попадаю в параллельный мир абсолютно то есть этот мир, оказывается, все это время существовал, но его как будто не было. Ну, то есть это, наверное, такая же ситуация, как с тюрьмами или с психоневрологическими интернатами, что они существуют здесь и сейчас, но находятся вне обычного взгляда, и, и это ну, порождает очень много ужаса. По-другому не скажу. И поразило меня больше всего молчание. Когда я в 2008 году начала искать всякие материалы, статьи, ну, что-то, что мне может рассказать о, том, о своей болезни, я не находила ну, практически ничего. То есть это была статья в, в Википедии и, может, там медицинские материалы, но вот что-то понятное для пациентов этого не было. Это одна вещь. И как журналистка да, я ну, в этом увидела огромные пробелы и начала, начала делать что-то, писать начала. То есть пока это был личный блог, и моими основными потребительницами информации были мои соседки по палате, которым было сложно понимать, чем они болеют. И у них не было такого навыка поиска информации, как у меня был. И больше всего меня поразило стигма. То есть там, в палатах, я узнала, насколько женщины... Ну, не защищены. И это был был действительно шоу для меня, потому что вот вот этой общей э, стигмы, которой подвергаются туберкулезные пациенты, у меня практически не было. То есть я спокойно рассказывала, чем я болею, мои друзья меня поддерживали, никто от меня не отвернулся, а это очень частая история. Вот как сейчас я за 12 лет своей деятельности вижу, очень мало у кого такие ну, хорошие, случай, как у меня. И в больнице женщины рассказывали, что в их деревнях, с одной стороны, болеют много людей в Хабаровском крае, а с другой, что если там муж узнает, что у тебя туберкулез, он может тебя выгнать из дома, потому что никому не нужна больная жена. И вот это вот сокрытие, что ты как бы как бракованный товар. Для меня это было жутко, абсолютно просто. Я я была в шоке. То есть человек, э, женщина год не находится дома и врет, что она лечится там по женской части, чтобы ее не выгнали из дома. И это,
2: Ксюша, ты можешь рассказать про то, а почему происходит стигма именно про само заболевание?
1: Для меня тоже было тогда удивительным. Ну, то есть, почему люди стыдятся. То есть, я тогда это формулировала как стыд. И у меня ну, до сих пор слоган сообщества, который я создала для помощи людям с туберкулезом, там слоган болеть не стыдно первые годы меня больше всего интересовало, почему и откуда в людях берется этот стыд. Особенно он ударяет по женщинам, потому что у нас есть прям очень страшный случай, когда женщина настолько винила себя в болезни, в том, что она могла заразить детей, что она плохая мать, плохая жена, что она спрашивала, как ей безопаснее покончить с собой, чтобы от всех избавить от этого позора. И Вот эта стабилизация психологического состояния очень важная. Насколько я понимаю и сколько я выучила, что из-за того, что в Советском Союзе туберкулез взяли под контроль, ну, то есть, правда, к 70-80-м годам болезней было очень мало. У нас даже такие какие-то статьи выходили, что Советский Союз, в отличие от капиталистической э, Америки, э, заботится о здоровье граждан и ну, полностью э, обеспечивает лечение от туберкулеза. И сейчас это так странно читать, потому что ну, в Америке нет туберкулеза, а у нас он есть. С другой стороны, мы тоже теперь капиталистическая страна. Ну вот, В Советском Союзе его победили, он остался только в тюрьмах, по большей части, в каких-то местах, где плохая вентиляция, где плохие условия труда, может быть, нищета, может быть, голод, да, то есть, наверное, голод определяющая какая-то тоже штука, и туберкулез стал ассоциироваться с маргинальной болезнью. Ну, то есть, если эти люди болеют, то они как бы, типа, своим образом жизни это заслужили. А в 90-х развал Советского Союза, очень сильно повысилась бедность, люди стали лечиться беспорядочно, пили антибиотики от всего подряд, не заканчивали курсы лечения, и у нас появился устойчивый туберкулез, который очень сложно лечится. А потом, ну, то есть после развала СССР в медицине была разруха, в том числе туберкулезе. Еще важно, что в Советском Союзе из-за того, что было мало пациентов, позакрывались большинство противотуберкулезных больниц, и новые специалисты мало шли учиться, потому что они престижные профессии, страх заразиться. И в итоге, да, в 90-е вот мы столкнулись со всплеском заболевания, и при этом не хватало врачей, не хватало больниц. В стране была реальная эпидемия. Где-то только вот к 2000-м годам это все. стало стало чуть-чуть снижаться. Но вот этот образ, то, что болеют только маргиналы, если ты заболел туберкулезом, и значит окружающие могут решить, что ты на самом деле не так прост, что ты тоже маргинал. или большей частью касается взрослых людей. То есть среди подростков я практически не встречала стигмы. но ну, среди тех, кто ко мне обращался и кого я видела в детских отделениях. Вот. И эта стигма у них появляется вот, от взрослых, которые ограничивают, да, и говорят, что там, типа, не болтай лишнего. Много писала мне женщин, когда они читали мои статьи, что они там, например, болели 20 лет назад или 10 лет назад. И вообще-вообще никому не говорили, и это такой страшный секрет у них, он гнетет их. Из примеров, Алена Левина, активистка, она до встречи со мной никому не рассказывала, что болела тубом. То есть именно потому что ей родители сказали что ну, не надо об этом говорить это не очень хорошо что ты будешь об этом рассказывать она тогда была в одиннадцатом классе она москвичка лечилась в ней и даже вот как бы такой да, статусный пациент а все равно все равно стигма все равно никому не рассказывает
0: то есть вот этот стыд он распространен именно больше среди женщин мужчины меньше стыдятся или так нельзя сказать, Женщины у нас
1: вообще стыдятся, да, то есть им только дай повод в чем нибудь себя укорить. И вот это самосостыжение и если ему дать причину, да, то есть я заболела болезнью, я себя не уберегла, не уберегла близких. То есть, страх за близких, он, э, я вижу его у всех, и у мужчин, и у женщин, но у женщин он как чаще такой парализующий прям, действительно парализующий. Но при этом людей с открытым статусом, говорящих от своей болезни, да, у нас в основном это женщины. То есть всех активистов, которые я знаю в России, большая часть это женщины. Потому что, мне кажется, если мы уже это преодолеваем, мы этот стыд в себе то нам хочется расшарить это ощущение дальше, чтобы поддержать таких же уязвимых, как мы. Самый большой пример у меня в этом наша активистка из Крыма, Светлана Фатеева. Я просто ей восхищаюсь. У нее на работе пустили слух, что она болеет, она пропала, да, пустили слух. И люди перешептывались. и она пришла на работу и сказала, «Да, я болею, да, я лечусь, а вы давно делали флюорографию?» Ну, такое... И люди сразу перестали шептаться, стали задавать вопросы. Потом оказалось, что там кого-нибудь, какие-нибудь родственники болели. Да, вот это, кстати, важно. Про тишину вокруг болезни. До того, как у меня самой поставили туберкулез, я не знала ни одного человека в окружении, кто болел бы. Но когда мне его поставили, и когда мои родители рассказывали об этом родственнице, оказалось, что моя двоюродная бабушка, мамина тетя, Болел туберкулезом, а что близкий друг семьи, врач-хирург болел туберкулезом. И а, до того, как я а, открылась как лесбиянка, я не знала, что целая куча моих знакомец из института по работе еще куче мест тоже лесбы. То есть не спрашивай, не говори. Ну, абсолютно такой же принцип. То есть, если ты из нашей группы, то мы тебе скажем, а если нет, то держишь в секрете. С некоторыми из людей в том же институте. Я когда заболела, начала вести блог, мне написали три девушки из института, что они болели болели или заболели после меня.
0: Я просто хотела подумать насчет того, как женщины, вот ты говорила, что они там скрывали болезнь от мужей, потому что они там их бросят и так далее. Это, конечно, если мы говорим именно про гетероотношения, да, то мне кажется, что в таких парах, как правило, именно на женщине в большей степени работа заботы находится. И поэтому, то есть они понимают, что... это очень
1: важно, что у нас очень много историй, когда женщина заболевала и ее оставляли. Иногда не сразу, но через какое-то время. У нас есть, конечно, и обратные истории про то, что женщины уходили от парней, но вот именно, ну, может быть, я, конечно, как феминистка больше на них обращаю внимание, <св-> вот. но это не только в туберкулезе, я слышу это девочек из, девушек с онкологией, да, там и с другими заболеваниями. От женщин, у кого рождаются там дети с инвалидностью тоже, да, у нас, ну, в целом посмотреть по стране, статистика у нас не веселая. Тут еще важно про нагрузку, которая ложится. То есть, если заболевает мужчина, то мы... Мы чаще видим, что мужчина может не обращаться за помощью, а вот, например, его жена или сестра приходит в сообщество и узнает все-все о болезни и пытается его поддержать со всех сторон. Или мама, да. И вот этот вот элемент заботы, то есть помимо того, что женщины болеют, так они берут на себя нагрузку заботы очень сильно. А туберкулез, он любую семью может истощить и превратить в нищу. И это тоже очень важно. Плюс Поиск работы. После туберкулеза накладываются в России, в России накладываются ограничения по труду. то есть Например, если ты работал с маленькими детьми, а чаще всего с детьми у нас работают женщины, то есть это медсестры, это нянечки в детских садах, это воспитательницы. И ты теряешь право на работу. То есть там... Группа младшего возраста. Ты теряешь право на работу, если работаешь с детьми младшего возраста. То есть это детский сад и первые классы школы. И, например, врач-педиатр. Ты не можешь работать с детьми. В разных случаях это лишается комиссией, но в законе это прописано. Такого ограничения в мире сейчас практически нигде нет. То есть он остался в России, остался с советских времен. И есть, по-хорошему это надо собирать разную практику и оспаривать это ограничение, потому что а, процент как бы, повторного заболевания, нельзя говорить рецидив, чаще всего это люди, у кого повторно появляется туберкулез, чаще всего они повторно заразились. То есть есть какая-то уязвимость в иммунитете у нас. да. Но Человек, который болел туберкулезом, он всегда проверяется, он держит это в голове, а человек, которого нет это в голове, может также заболеть первично и подвергнуть риску окружающих. Поэтому ну, смысл в ограничении для человека, который уже переболел и выздоровел, и вылечился, но ну, это просто дискриминация, с этим надо бороться. И вот это ограничение по работе, оно в первую очередь бьет по женщинам.
2: У меня был вопрос как раз относительно мужчин. Есть ли такое, что среди них чаще оказывается недиагностируемым туберкулез? По
1: мировой статистике у нас две трети случаев туберкулеза приходится на мужчин. Это правда. Потому что... Ну и вот есть разные гендерные анализы, почему так происходит, да, что мужчины... А сложнее обращаются за помощью, до последнего терпят, да, или переносят болезнь на ногах. Бывает, да, что это чаще всего люди, которые работают на тяжелом производстве, то есть это с, э, настройки, на шахтах, да, то есть большая группа риска это шахтеры вот. а маловентилируемые помещения, то есть тюрьмы у нас остаются зоны риска. Женщины жертвенные, да, у нас есть это в воспитании, и мы чаще отказываемся от э, хороших продуктов, от э, там, дорогих э, продуктов, такие как фрукты и овощи, да, в пользу э, близких. То есть это могут быть дети, могут быть партнеры и так
0: далее. А есть синдром Йентл в отношении вот туберкулеза? А что это за синдром? С- синдром Йентл это вот такой термин, который как бы фиксирует общее пренебрежение в медицине к симптомам, про которые говорят женщины. То есть как бы говорят, что если, если симптомы, которые говорят женщины, немного отличаются от общепринятых, то есть как бы андроцентричных, да, и которые диагностированы в большей степени у мужчин, то к ним относятся с пренебрежением, не обращают на это должного внимания и как-то вот типа отмахиваются от этого. Знаешь, сложно сказать, потому что у
1: нас вот в плане туберкулеза у нас очень, ну и хорошо, что она у нас есть, в плане туберкулеза у нас очень четкая система диагностики. Проблема в том, что туберкулез он в целом не обладает какими-то ярко выраженными симптомами, пока не станет слишком поздно. То есть вот этот знаменитый кашель с кровью – это признак совсем позднего терминальной стадии болезни, да, скорее. Ну или если у человека индивидуально там, какая-то поврежденность сосудов, они хлопаются легко. Но в целом, да, единственный симптом такой, Общего туберкулеза это слабость, просто слабость, и все. <laughs> ну, то есть, и это то, что мне не дало поднять, что я два года болею, просто у меня была слабость, и я себя корила а, за то, что я ленивая. То есть я делаю недостаточно. Я себя пинала, соскребалась в кровати, шла на учебу, потом работала. И вот это у всех все получается, а я ленивая. И ну, это такая огромная ловушка, и я, я вижу ее очень у многих. И, Поэтому, мне кажется, важным рассказывать женщинам, чтобы они себя не пинали лишний раз, а шли проверяться, что туберкулез не видно. Его даже не сразу видно на, на снимках. То есть нужно какое-то время, чтобы он развился в легких, его увидели. Вот. Есть такая еще штука, как легочный туберкулез. Часто Причина, например, бесплодия это а, нелегочный туберкулез, но этого обнаружить практически невозможно. И думаю, что женщина, которая искала причину своего бесплодия и лечилась всем, чем только можно, а, и дошла в итоге до ну, нелегочного туберкулеза, это будет большая удача вообще обнаружить его. И вот в этом плане, да, может сказываться.
2: Слушай, у меня был такой вопрос про перинатальные центры, гинекологию: как женщины э, дискриминируются ли они в этой сфере? Что происходит? О, это большая дища. И это была следующая тема, про которую
1: я ну, хотела поговорить. А в целом тут есть несколько типов насилия, ну вот просто. По-другому нельзя сказать. Начнем с того, что роды ⁇ это группа риска по туберкулезу. То есть, что такое туберкулез? Туберкулез это не просто инфекционное заболевание, которое, ну, вот как ковита, да, распространяется через воздух, и там встретил человека в автобусе и заболел. Ты, конечно, можешь встретить в автобусе человека, больного туберкулезом, но заболеть это непросто. просто. сейчас по статистике у нас треть... Земли, треть населения Земли инфицирована туберкулезом. То есть это значит, что мы носители как бы латентной инфекции. Она у нас живет, пока организм справляется с ней, ты не заболеваешь. Стоит организму дать сбой и болезнь развивается. И роды это вот такой экстремальный момент. В организме сыпется то, что слабее всего и часто, часто после родов у женщин ступает заболевание. Поэтому, например, в ряде регионов э-м, ребенка отдают на руки женщине только после флюорографии. То есть, если делать флюорографию, смотрят, что все в порядке, тогда отдают ребенка. Но туберкулез может развиться и через, ну то есть в течение трех месяцев, трех-четырех месяцев после родов, и нужно быть в этот момент внимательным. То есть помимо послеродовой депрессии, да, нужно следить и за легкими тоже. Это что касается родов, да, что на ну, роженец – это группа риска, да высокое истощение, высок, то есть помимо всего прочего, помимо родов, вот эта нагрузка, первые годы, да, недосыпание, плохое питание, ну вот все-все-все, с чем сталкивается молодая мама, это все, это все превращает родивших женщин в группу риска. А во время самого лечения, то, с чем я столкнулась в моей палате, да, надо знать, что противотуберкулезная терапия ослабляет, например, контрацептические препараты. То есть у них такое свойство есть. И об этом не всегда предупреждают. И женщины а, забеременевают во время лечения. И дальше начинается такая свит- стопляска, что есть женщины, которые хотят сохранить ребенка. А врачам а, бывает, ну, это сложно. Вести беременную женщину сложнее, чем небеременную. И начинается прессинг, вот просто вот очень жесткий прессинг к абортам. То есть где-то наоборот отговаривают, а там я столкнулась с тем, что это было до ужаса просто. То, как промывают, ну просто как сильно и жестоко бывает давят на беременную. То есть у тебя родится урод, вы умрете в родах там вместе с ребенком, У тебя родится урод, и муж тебя бросит. Ну такое вот. И ну вот это вот нагнетение, что женщины соглашаются на аборт не не взвесив за и против, да? а вот в таком состоянии и после аборта еще пребывают в таком же состоянии, ну как бы ужасном. И э, эта история моей палаты, В моей палате лежала девушка, она была из соседнего города, а ее направили в хирургию к нам, потому что у них не было хирургии и чтобы сделать операцию, ей сказали, что нужно быть делать аборт, а беременность у нее была желанная и долгожданная. Но вот под этим прессингом она ее делала. И на операции оказалось, что у нее нет туберкулеза, а то, что он белое вот, пятно на снимках принимали за, как бы, за туберкулемом, оказалось рубцом от пневмонии. То есть она потеряла ребенка и полгода жизни, и вот вот это все. Я не знаю. На самом деле, да, то есть меня тогда это очень сильно просто поразило, и я стала расспрашивать женщин о, об их опыте беременности, об их опыте родов, что, ну, с чем они сталкивались, и я много таких историй собрала. И тогда я стала интересоваться врачей из национальных институтов, что уже давно, ну, как бы сформулированы техники ведения беременных, что женщине обязательно делать аборт, что опробованы лекарства, что на плод ничего не влияет. Дети рождаются, вот кто писал, дети рождаются здоровые. Другие еще есть случаи, ну вообще дикие, что а, если у женщины заболел муж, то врачи не аптезиатры, а вот из а, женских консультаций начинают говорить, что у него, ну, то есть у тебя бракованный супруг, и сделай аборт. Вот когда он вылечится, да, там тогда э, и родишь здорового ребенка, а сейчас делай аборт. А это вообще никак не влияет, то, что человек болел. Ну, то есть у нас несколько таких малышей есть, по-моему, трое. Э, женщины к нам обращались, и мы говорили, нет, все в порядке, вы можете сохранить беременность. И, и ты думаешь, что в голову этих специалистов, почему они так делают? Но... Вообще, вот это, это отдельное, конечно, приключение родить после туба, потому что вот эта отметка в карте, или если тебя спрашивают о перенесенных заболеваниях, часть женщин, кто уже не состоит на учете, они скрывают это, конечно. Потому что даже если ты болела 10 лет назад, то специалисты могут напугаться и отправить рожать тебя в, спец, в спецотделение, в обзервацию, потому что ну, они боятся с тобой иметь дело, потому что знания о туберкулезе не очень качественные в общей сети лечебной. И это касается не столько даже беременности, а вообще, вообще после излечения пойти в общую лечебную сеть с какими-то проблемами, и врачи узнают, что у тебя был туберкулез, иногда они отпрыгивают, прям ну, знаешь, ощущение, что они отпрыгивают на
0: другую часть комнаты. Вот, кстати, насчет стигмы, кшатка тоже писала про это в документе. Я вот просто тоже вчера послушала подкаст, и там было сказано, что вообще, ну, и я думаю, что мы все тоже из литературы, которую мы в школе проходили, там, 19-го, начало 20 века, знали то, что как бы тогда это называлось чехотка, правильно, да, то есть туберкулеза слова еще не было. А это была такая, наоборот, аристократическая болезнь, да, то есть, наоборот, казалось, что, ну, как бы в культуре она так представлена. И, наоборот, вот ты тоже писала про этот в кавычках туберкулезный шип», который очень сильно повлиял и на стандарты красоты, и на культуру в целом. И считал, что это врожденная болезнь, а потом выяснилось, что она передается через бактерии и она автоматически снизила свой как бы, статус, получила стигму и стала считаться, что это не аристократическая болезнь, а болезнь наоборот вот этих вот менее привилегированных групп.
1: Там эм, в чем сложность, как это язык определяет сознание да? Туберкулеза было очень много. то есть он был повсюду, это была основная причина гибели людей. Ну, То есть всех убивал туберкулез, просто белая чума, и никуда было от него не деться. И это была основная причина младенческой смертности. Просто у класса выше, у них есть доступ к ресурсам. То есть это литература, это живопись, это то, что требует образования, чтобы зафиксировать. И ведь если мы посмотрим на литературу, там же не всегда описывалась умирающая аристократка, да, то есть это могла быть и, например, актриса, да, или вот, ну вот, пример, фильм Мулин Руж, ты должна была быть красивая женщина, которая красиво умирала. И да, действительно, туберкулеза есть э, такое свойство, что на какой-то момент, да, то есть организм борется с, с инфекцией, у тебя утончаются черты лица, у тебя блестят глаза, и вот этот Романтическое восприятие смерти, да, оно нашло тогда в туберкулезе свое, свое воплощение, с одной стороны. С другой стороны, смерти было много, ее было намного больше в окружающей действительности, чем у нас. У нас только сейчас начинает это как бы обратно на поверхность выходить. А тогда это, за этим не надо было ходить в, в бедный квартал, да, чтобы увидеть умирающих людей, даже если ты из аристократической семьи, потому что никто от инфекции не защищен. И когда большая литература, мне кажется, ушла в реализм, да, когда больше заговорили о правах рабочих и прочее, то есть с разрушением самого вот этого аристократического мира как отдельного, да, как фокуса а, а, литературы и Прочее, да, вот. а, и ушло восприятие, потому что стали оценивать то, какую тяжесть он оказывает на общество. Свой шик он потерял, когда он стал лечиться. Стал лечиться, и массовое излечение, да, и превратился в маргинальную болезнь а, уязвимых людей. Тогда это перестало считаться. Хотя нет, вру, я все вру. У нас одновременно существует два мифа вот это правда. Это остается. Я с этим столкнулась вот на своем личном примере, вот буквально ВКонтакте. Девушка делала подбор картин с умершими от туберкулеза женщинами. В основном это был XIX век. И я очень там романтически все это описывала про то, какие они красивые, да. И там нельзя было оставить комментарий, поэтому я сделала репост в свою группу, и сделала ну как бы шапочку, что-то я написала там такое. Ну, с критикой, что это не так красиво, как вам кажется. Ко мне пришла женщина, которая сделала этот пост вместе с подругой и стала меня засирать. То есть она говорила, да ты чмо, да ты туберкулезная шваль, да ты как-то посмела вообще э, обсирать наш этот, да ты иди засунь себя в ту яму, откуда ты вылезла. И... Я, ну, то есть я просто удалила тогда этот репост, но это мне сильно тогда показало, а насколько, ну, как бы два мифа существуют одновременно. То есть то-то это красивые возвышенные, а вот ты, который тут болеешь в наше время, а так как тубик только у а, несоциальных, значит, ты вот, короче, заткнись тут. еще несколько лет назад и когда я болела в том числе упоминания в СМИ о туберкулезе были чаще всего когда у какой-нибудь нянечки, учительницы младшей школы да там находили туберкулез начинается вот, проверять всю школу разгневанные родители кричат директора намыло вот и в комментариях начиналось просто баханалия про то что надо сделать с этой женщиной где ее видели кого распять это адское, просто. Вот. Ну, и, ты, и ты болеешь, ты читаешь вот это вот все, и ты думаешь, Боже, что в голове у людей? И при этом, что особенно обидно, чаще всего туберкулез у этих женщин находился во время как бы, плановой проверки, которую раз в полгода проходят все ну, вот специалисты работающий с детьми, потому что у нас законодательно э, закреплено, что каждые шесть месяцев ты должен делать флюорографию, ты работаешь с детьми. И в этих комментариях видно, что никакого там принятия, да, и то, какими словами называют, ну, людей с туберкулезом, это, это феерия, да, я слышала такое, что, типа, вообще вас всех расстрелять надо за то, что вы ходите среди нормальных людей и заражаете, и ты думаешь, то есть ты понимаешь, почему люди предпочитают молчать, потому что чем ниже уровень общения, ну, культуры общения, тем больше ты будешь слышать. А, есть такие истории, например, очень грустная история про фельдшера сельской местности, которая помогала всей круге, а, но когда она сама бы заболела, ей отказывались, например, продукты продавать в магазине, то есть, типа, уходи.
2: Но Ксюша, правильно я понимаю, что любой же может заболеть? Любой человек, у
1: которого организм находятся в уязвимом состоянии. То есть это люди, с, то есть, люди, у которых иммунитет подвергся стрессу. То есть это может быть ВИЧ, это может быть аутоиммунное заболевание, это может быть онкология. Да? То есть такое сочетание тоже есть. Это а в группе риска люди с диабетом. Любое состояние, которое ослабляет твой организм, может запустить вот эту, что твоя латентная инфекция – перейдет в активную инфекцию. Если вернуться, да, вот что этот миф существует одновременно, и а, когда мы учимся в школе, а, у нас часто есть а, вот это вот романтическое восприятие, да, женщин а, 19-20 века, ну, сейчас мне кажется, этого меньше уже, но может быть это искажение. Популярность бриджиттона ну не в нашей стране, возможно, но в целом показывает, что э, фильмы про 18 век и условную эпоху Джейн Остин, да, но они остаются, до да, чего я сама люблю их. И это меня сильно угнетает, потому что мой активизм начинался ВКонтакте. Потому что когда я начала делать свою группу по туберкулезу, я делала ее по аналогии с сообществами, такими локальными, да, когда чисто на волонтерстве, то есть ведется группа, пишутся посты, расшаривается информация, ну, в общем, все, что мы можем видеть в фемфабликах. И я много в ту пору, как камикадзе, искала по упоминаниям туберкулеза. Просто в поиске ВКонтакте это было доступно. Ты мог пить в слово да, и посмотреть все посты, в котором упоминался. Очень редко, где, когда писали про какую-нибудь туберкулезную красавицу или про художника, который воспел, там, или про писателя, очень редко где говорили про то, что насколько на самом деле разрушительная болезнь. Никто этот пласт не касался. Им было важен только культ красоты. Вот эти вот очень тонкие черты, очень маленький вес, блестящие глаза. Вот это вот образ того, что у нас потом закрепилось, может быть, через модель, модели, да. Я сидела очень много и наблюдала в группах, они тогда называли 40 килограмм, ну типа 40 килограмм веса. И потом еще появилось 30 килограмм. И мне было жутко, потому что Я такие тела видела в больницах, когда люди уже были на стадии совершенно ну, истощения до ухода. Про ковид. Мне, как активистки в здравоохранении, было охренеть, как обидно, когда повсюду, из каждого утюга, из каждого холодильника, пылесоса да, зазвучало про ковид, про меры предосторожности, вот, Когда в первые же недели там, Америка выделила на борьбу с ковидом 50 миллиардов долларов, а это три бюджета на борьбу с туберкулезом в мире, три даже ну, как бы идеальных бюджета, то есть нам надо 14 миллиардов в год, чтобы сдерживать эпидемию и обратить ее вспять. А, Но ну, вот вот в этом году, например, за ковида было выделено только 7. И жуткие перспективы на будущее, потому что ну, то есть оценивают, что все наши достижения за последние там, 10 лет они будут откинуты обратно и ну, ожидают увеличения смертности, пораженности. То есть это следствие пандемии. И это было очень обидно. То есть прям вообще. Поэтому да, я хотела бы чтобы Женщины следили за своей усталостью, чтобы они делали рентген. А по возможности, если есть, то лучше и КТ, потому что на КТ бывает видно намного раньше последствия заражения и это дает больше времени. То есть то, как я два года не делала флюорографию и лишилась в итоге половины легкого, и приобрела по ТСР за своей операции, потому что она была очень жесткой, ее сейчас редко делают. Вот буквально на днях я брала интервью у фотохудожницы Елены Чернышовой. Ее история болезни, я думаю, может быть, можно будет ссылку дать на публикацию она написала для таких дел ее история это квинтэссенция того что может случиться с женщиной с туберкулезом в россии женщины которая ничего как бы не сделала да, чтобы подорвать свое здоровье она просто ну, жила у нее обнаружили туберкулез когда она была беременная, и дальше да у нее ну, она не справлялась с нагрузкой к ней плохо относились врачи к ее в больнице она например сказала что если вы будете со мной так обращаться, я прыгну в окно, ну, то есть фигура речи. А они решили не связываться с ней и отправили ее на несколько, а, на какое-то время, психологическую психонсер. А, типа вот нам такие, как ты, тут не нужны. И дальше про сепарацию с ребенком, что у нее отбирают дочь, и у нее до сих пор, как бы, вот это ну, то есть, много лет уже, семь лет прошло, или восемь, у нее идет вот эта работа, что это действительно ее дочь, пусть после последствия сепарации. И э, она пришла в феминизм, потому что пыталась справиться с чувством вины перед дочерью, то есть, что она плохая мать, что она сделала все плохо, и вот этот зашкаливающее чувство вины, она с ним э, справляется в том числе через э, фотографию, да, через поиск формы. Я хотела бы, ну, чтобы ее истории поделились, да, ссылку дали. То есть можно не вставлять это, можно в подводке где-нибудь просто. Мне кажется важным, чтобы женские истории были слышнее, потому что стигма, любая стигма на нас, правда, любая стигма на нас отпечатывается сильнее. Ещё я хотела бы сказать про ЛГБТ, да, про, да, в частности, про лесбиянок, у которых есть дети. Один из случаев, в котором я сталкивалась, что из-за высокой стигматизации в обществе, то есть это двойная да, стигма идет, может, даже тройная, что женщина боялась обращаться за помощью, за лечением, потому что думала, что вот к ней приедут квартиру дезинфицировать. То есть такое требование, узнает, что она живет с партнеркой и отберут ее сына. И поэтому какой-то, ну, сын и партнерка у нее жили отдельно, а она отдельно, чтобы их не подвергать риску. И когда она уже решилась обратиться за помощью, то есть было уже довольно поздно, мы ее потеряли. И это ну, моя большая боль. И найти не гомофобного афтезиатра это ну, тоже такое большое приключение в России. И тогда нам помогло, что, ну, вот, да, организации, то есть я через них заходила, искала врача секциониста, который э, подсказывал, что вот, вот этот, например, врач-фтизиатр нормальный, и вот через такой большой, да, то есть поиск э, своего врача, да, мы, ну, привели, чтобы он, ну, она, это была женщина, да, чтобы никуда не сдали, ничего, никаких дополнительных вопросов не задавали. А сейчас, когда мы видим э, истории про то, как у двух мужчин забрали, э, пытались забрать сыновей, да, или, то есть вот эти истории они есть, и это тоже накладывает такой отпечаток. То есть я бы хотела сказать, что если вам страшно или вы столкнулись с болезнью, не знаете, как лучше поступить, да, как обследовать. То есть, когда человек заболевает, его ближайший круг оповещают о болезни и обследуют их, ну, например, контакта. То есть, как представить свою партнерку, да? что а пойдут вопросы, чаще всего ее не представляют, и человек проявляется где-то параллельно, и, в общем, вот это все. Что касается здоровья, да, вот здесь из-за того, что туберкулез, он как бы под очень четким наблюдением, то есть это большая система контроля, которая нас сопровождает всю жизнь с рождения в России, мы просто об этом, ну, мы это не рефлексируем, оно на фоне существует. То есть ты рождаешься, тебе ставят БЦЖ сразу в роддоме, потому что нужно успеть защитить ребенка до того, как он столкнется с инфекцией снаружи, да. Потом нам в школе ставят пробу монтую, сейчас еще ставят детский тест. И мы тоже не отдаем себе отчета, для чего это делается. То есть мы знаем, что у нас, что и мочить нельзя, да? Можно мочить. Вот. Но для чего это делается, да? Ну, как бы я не знала. То есть просто надо поставить. Потом в 14 лет нам начинают делать каждый год флюорографию. И тоже, ну, надо сделать. А зачем? А что все вот это вот, многоступенчатая система защиты и контроля за туберкулезом? Мне кажется, почти никто не знает. Ну, я не знала. Может, остальные умнее, чем я. Но тогда это, только тогда это, когда я заболела сама, только тогда это выстроилось в, вот, в эту систему. По России нету никаких исследований о том, как стигма да, влияет на твою жизнь. Это одна из моих мечт, чтобы сделать, ну, опросить хотя бы там 200-300 женщин, да, чтобы посмотреть вот этот, ну, отпечаток на болезни, да, и опросить тоже мужчин, чтобы сделать сравнение. Потому что такие исследования международные про гендерный аспект болезни, они есть, да, вот в частности в Индии. Очень много женщин готовят на открытом огне, на, на дровах. И это очень сильно повреждает легкие. И поэтому, да, вот женщины у них группа риска, еще вот, и поэтому тоже. И то есть мы знаем по свидетельствам из э, феминисток, в том числе из э, стран Центральной Азии, да, что а у них вот эта проблема плохой жены, да, остается, что есть свидетельство, что девочек лечат дома, в чем придется, чтобы никто не узнал, что это как бы бракованная невеста. Вот. И а, такие есть а, свидетельства из а, Кавказских Республик, Российской Федерации тоже. То есть, я не буду сейчас говорить звания, да, ну свидетельства есть, да, в частности, как нам говорили врачи. Например, что это менталитет, что люди не идут лечиться, что держат дочерей, и что сами они не могут с этим ничего сделать. Вот. Также, когда я только первый раз искала эксперта, который со мной поговорит обо всем моем опыте, о моем желании помогать, да, я вернулась в Москву, закончила образование. И вместо книжки сказок, как я собиралась, я вообще была представляла ну, себя как детскую писательницу. Я ехала за этим в Москву, да, чтобы меня помогали учиться писать, но скорее про среду в в которую ты хочешь попасть. Но после трех лет перерыва и после моего возвращения моя тема диплома стала журналистским исследованием по вопросам туберкулеза в России. И научной рукодельницей у меня была Зоя Ирошок из «Новой газеты». И я очень благодарна, что она тогда взялась потому что за меня, потому что тогда социальная тема, социальная журналистика ну не особо вообще была кому интересна. То есть такого пласта сочувствующих, интересующихся граждан не было то есть это какие-то такие были, те, кто любит Чернуфу читать, кому го... кто готов вот в это все зарываться, ну, в общем, мало было. И я обращалась, вот она сейчас, к сожалению, покойная, уже Зульфира Хусаиновна Корнилова, это профессор из НИИ туберкулеза на Яузе. И она рассказывала про то, как она ликвидировала э, туберкулез на Кавказе, вот как раз э, в 90-е и е что женщин очень много болеют из-за того, что их используют как инкубаторы, что они постоянно рожают, 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 им не дают восстановиться, это истощает организм, и они
0: заболевают. И мне кажется, что... ну, такая проблема у нас есть до сих пор. То есть есть проект «Женщина-инвалидность. Феминизм», где то тоже в ЗИНЕ есть твоя статья про твой опыт, да, и не только про твой опыт. Есть твоя группа ВКонтакте. То есть как, как людям можно связаться с тобой, если они захотят? У
1: нас есть чат в Телеграме сейчас, довольно активно, он международный. А группа ВКонтакте больше российская, то есть она была российско-украинской, пока не запретили доступ в ВКонтакте. То есть люди все равно приходят к нам, но не так э, не половина группы, как это было ну, раньше. Хотя мы удержались от срача <свят> политические темы, у нас остался такой, такой уголок безопасности. Вот, я очень всем советую читать э, Ольгу э, Винокурову. Это фтизиатр, который работает по доказательной медицине. Этого очень не хватает, потому что фтизиатрия э, очень закрытая область, то есть она отделена от другой части медицины, и там остается патерналистское отношение, что я врач, а ты пациент, и ты ничего не можешь сказать, то есть не задавать лишних вопросов. Когда я лечилась, мне на вопросы отвечали, ты думала, будет легко, ты думала, что ты попала в сказку, ну вот такое. И поэтому, да, я начала тогда искать информацию. И мне как активистке довольно сложно, то есть когда ты приходишь к врачам, они спрашивают, а ты кто? А ты зачем нам тут? Uh-huh. Ты, ты же не врач. Зачем? Это вот яркий э, случай, когда я к Малышевой на передачу пришла, за, послезавтра выйдет. Ты несколько Два раза уже. И это отдельный трэш. Uh-huh. Вот. В этот раз я гонорар b- попросила. И там была на передаче ситуация, что они э, думали, какой... У них, короче, есть э, такое ограничение, что пациент может только раз принимать участие в передаче. А второй раз э, ты не можешь одного и того же пациента приглашать. И редактор приглашал меня как эксперта, который, ну, да, там, я работаю с международными организациями, работаю с, ВОЗ, там, с врачами без границ. Я в этой теме 12 лет. И редактору это было понятно. А малышевой Ну, то есть у нее есть вот этот опломб. Я врач, а вы никто.
0: Но мы на все это оставим ссылки в описании, да? да. То есть и на да. Telegram чат, и на группу ВКонтакте, и на работы Ольги Винокуровой. На женщину инвалидность феминизм. И на меня И на можно тебя, А на тебя куда? В Инстаграме?
1: Да. Я Это, отлично. Да. Я мечтаю, что у меня когда-нибудь будет десять тысяч подписчиков, чтобы я могла наконец-то ссылки распространять через свой.
0: Ксюша, спасибо большое тебе. Да, спасибо Ага, спасибо вам огромное. Мы надеемся, что этот выпуск поможет поднять осведомленность об этой болезни поможет бороться со стигмой и поможет э, женщинам и вообще всем э, обращаться за помощью и вообще мониторить свое здоровье вот спасибо большое
2: я хотела кстати, одно из мыслей такую, как бы, в совершение, что я знаю, что в исследованиях инвалидности как бы, есть такая идея, что инвалид, человек сталкивается со своей инвалидностью именно когда он а, ударяется об среду. Ну, То есть он сам в себе эту инвалидность не так как бы, ощущает, как вот, когда он, он как бы сталкивается с реальностью. И поэтому, мне кажется, что необходимо для того, чтобы вообще преодолевать а, сепарированность людей с заболеваниями, просто менять эту ре- реальность это, наверное очень <смех> легкая мысль банальная но это факт просто что вот это если... самое
1: сложное это очень нужно и это то что я пытаюсь делать, но это самое сложное вот потому что люди не хотят
2: смотреть на болезнь спасибо тебе огромное Ксюша что ты это делаешь вам спасибо
0: спасибо большое да спасибо всем большое
2: спасибо за прослушивание спасибо большое Ксюше Back, 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 back We move our shoulders